0: Sabemos que Dios es bueno Porque Él es nuestro pastor Así que en todo esto Tenemos que ir comprendiendo Que hay situaciones adversas Que se presentan Que nos dificultan nuestro caminar en Cristo Pero que no por ello vamos a desistir Pero debemos estar debidamente preparados Para toda buena obra Amén hay prédicas que son más fáciles, hay prédicas que es más difícil. En sí misma no la prédica, es como se la soltamos. O sea, no es difícil por la prédica en sí mismo, es difícil para que no te chiques después. Tú la haces fácil o difícil. Así que si tú me apoyas diciendo amén, gloria a Dios, me la haces más fácil y me da ánimo para que otro día te la suelte igual de fácil. Estamos por terminar un año más E iniciar otro ¡Wow! ¡Cuánta sabiduría! No es cierto Solo Dios Pero la realidad es que El terminar se dice fácil Y el iniciar se dice fácil Pero recuerda esto Tal vez no lo habías meditado Tal vez ya Solo te recuerdo Que si la escritura dice Si dos personas se ponen de acuerdo Acerca de algo que va a pasar Sucede o no Dos, di conmigo dos Ahora imagínate, si aquí nos juntamos, no sé, 20, 25 gentes Para orar por las peticiones del buzón ¿Sucederá algo? Pero ahora imagínate Millones de personas en un mismo pensamiento En un mismo sentir Pensando que está terminando un ciclo Al finalizar el año ¿Sucederá algo? Va a suceder y pensando a esos mismos millones de personas Que se abre un ciclo ¿Se estará abriendo? Sí Y así Todos los días, cuando aún en casa Le dices a, a tu esposo A tu esposa, a tus hijos Me voy a dormir Hasta mañana Tú le estás diciendo que el ciclo de hoy Terminó, me voy a descansar Mañana iniciamos otro Y cuando el otro te dice Hasta mañana, te confirma que así es y ya se pusieron de acuerdo, ¿Sí me sigues, eso es ponerse de acuerdo y así nos estamos poniendo de acuerdo en muchas cosas, por eso es que debemos estar preparados para toda buena obra, porque aún hace un año exactamente nosotros estábamos esperando un 2020 muy diferente al que está ¿O no? Tú no tenías en la cabeza o en la idea que ibas a andar con ese cubrebocas Tú no tenías que ibas a estar más tiempo encerrado que afuera Tú no tenías en la cabeza el que iba a haber tanta gente muriéndose, ¿no es cierto? Así que necesitamos entender todo esto para que todo esto vaya cerrando ciclos ¿Sí me explico? hoy sabemos que no vamos a tener un enero tan fácil hoy sabemos que el enero que nos espera, si antes decían la cuesta de enero, imagínate ahora, realmente va a costar por ello es que tú debes tener precaución en tus gastos no gastar, más bien invertir guardar no sea que enero, febrero, porque eso no va a terminar en enero, febrero, marzo, créeme. Hay quienes lo están proyectando todo el año. Así que si tú no te preparas, no te mentalizas, malgastas, no cuidas tu trabajo, no cuidas el dinero, no se trata de decirle, Señor, porque a mí? Te va a decir, pues no cuidaste, el pastor hasta predicó y tú te descuidaste. Y tú me preguntas, ¿por qué a mí? Seguro estabas dormido. ¿Me explico? Tú tienes que estar preparado. Tú tienes que estar ahorrando, tú tienes que tener estrategias, tú tienes que cuidar tu trabajo. Y se cuida buscando de Dios también, para que la gracia de Dios esté contigo. Si van a correr al otro, te corren al otro, no a ti. ¿Cierto? Hay gente de la iglesia que literal me dice Están despidiendo gente, pero a mí me ascendieron Están despidiendo gente y a mí me aumentaron el sueldo O sea, date cuenta Realmente la gente de esta iglesia, yo no sé las otras De esta iglesia, está teniendo mejores trabajos Mejor posición, mejor economía en medio de la pandemia ¿Por qué? Porque Dios es bueno Nunca deja de amarlos. Y ahí vemos la provisión. ¿Sí, amén? Prepárate para toda buena obra. Y la idea es que no permitas que lleguen pensamientos negativos a tu mente. No importa que veas lo que veas, tu fe está puesta en Cristo. Y cuando está tu fe puesta en Cristo, realmente confías en Él. Y si tú confías, Él hace. Porque eso es fe. A él lo mueve la fe, no la lástima Si lo moviera la lástima Pues mira, de lástima ya estuviéramos mejor Porque cuántas penalidades no sobre el mundo, no es cierto Lo mueve la fe Vamos bien Por eso es que también Él me ponía, porque no es otro Me ponía esto en mi corazón Con la idea de que si empieza a surgir Alguna situación adversa en ti te Des cuenta Analices parte de lo que yo te voy a dar Y si es necesario busques ayuda Primeramente Con tus mentores Con los pastores Si sí tienes que sacar cita Bueno hay tanta gente Que tenemos que ir agendando Ahorita ya es hasta el otro año No próximo, no dentro de un año Próximo año Así es que, pero ya es en enero Pero también Tal vez tengas que ir con un coach, aquí hay uno a la vueltita, muy bueno por cierto O puedes buscar otro coach o psicólogos, puedes buscar un psicólogo Pero busca ayuda si es necesario, si ¿Sí me explico No te quedes solo, no creas Dios y yo y ya estás todo aplastado y Dios y yo Ahorita me acordé de, de alguien que le decían el canica y era bien pegalón y llega uno y le dice canica No me digas así canica Y le pega y canica Y lo tiene abajo apretado y como ya no podía hablar Le hace No vayas a hacer eso con Dios Que ya estás bien aplastado Tu fruto dice que no está Dios contigo Tu fruto dice que el diablo te está dando durísimo Y todavía el diablo le dices canica Busca de Dios Si ¿Sí me estás siguiendo Tu fruto está diciendo que estás tronado Busca de Dios, busca ayuda Amén, acompáñame a San Mateo 7, 24 y 25 y anota ahí como subtítulo o subtema más bien, escuchar y seguir a Jesucristo te hace sabio y da seguridad. Dice en San Mateo 7, 24, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida Aunque llueva a cántaros Y suban las aguas de la inundación Y los vientos golpeen contra esa casa No se vendrá abajo Porque está construida sobre un lecho de roca La versión 60 dice parecido Acá dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue, en la versión 60 dice, y la pone en práctica. Así es que recuerda que oír y escuchar no es lo mismo. Tú oyes música, tú oyes alboroto en la calle, pero no alcanzas a percibir las palabras o frases completas. Eso es escuchar. Así que el que vengas no quiere decir que necesariamente estés escuchando. Tu mente puede estar divagando y solo oyes, pero no escuchas. Escuchar es que oigas, pero al mismo tiempo estés interpretando según el conocimiento adquirido. Y cuando tú oyes e interpretas, les das un sentido a las palabras y a las frases y ahora escuchas, pero le vas a dar el sentido según el observador que eres. Bueno, ese es de un taller, es publicidad. Y según el observador que eres, por el conocimiento adquirido, sea del mundo, con tus frustraciones y traumas, o según el reino de Dios, por el conocimiento de la palabra. si ¿Sí me sigues? Así que, tú le vas, dar, le vas a dar ese sentido a las palabras. Y eso es escuchar. Todo el que escucha mi enseñanza y la pone por práctica o por obra o la sigue, no se trata de solo escuchar, no se trata solo de estar ahí, se trata de seguirla, de ponerla en práctica, de vivirla, y lo único que puedes vivirla es que todos los días repases tus apuntes, si tomas apuntes, si no, ya estás perdido, repasas todos los días lo que anotaste y empiezas a analizarlo para aplicarlo a tu vida, te das cuenta de tus errores, corriges errores, renuevas pensamiento, cambias acciones, cambias comportamiento, por lo tanto eres una nueva persona y lo viejo quedó atrás y todo es hecho nuevo. De caso contrario, esto no va a ser posible Seguirás siendo la misma persona Solo que ahora dice, gloria a Dios, aleluya Pero si el pensamiento es el mismo Las acciones son las mismas ¿Vamos bien? Entonces, si escuchas la enseñanza y la sigues Eres sabio, si no Si no, no Así de sencillo, ¿no? Si no lo estás practicando, no eres sabio aunque digas gloria a Dios, y aunque digas que Jesús es tu Dios, no eres sabio, porque dice, observa, que esa persona es como la que construye su casa en una roca sólida. Así que puedes tú estar construyendo una casa espiritual, pero en un terreno que está flojo, una tierra que no está apretada, no es piedra, ni es decimos acá, tepetate. Si no es de ese tipo y está muy suelta la tierra va a venir un temblor, ¿qué crees que le va a pasar a esa casa? Va a permanecer, se va a derribar. Si tu doctrina no está fundamentada en la roca sólida que es Jesucristo, buena teología, buena enseñanza y práctica, va a venir cualquier viento, va a venir cualquier palabra del mundo, te va a convencer, te va a impactar emocionalmente y vas a decir, si es cierto, de aquí no soy, Fum, jalas para otro lado. Si es cierto, estos son malos, si es cierto eso y te vas. Se derriba tu casa porque no estaba en la roca sólida. ¿Me explico? Pero cuando está tu casa fundamentada en la roca sólida, dice, aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Aunque vengan tempestades Tú no le dices Señor ¿por qué a mí Tú sabes que aún en medio de la tormenta Va a haber paz para ti Que aunque pases por valle de sombra y de muerte Porque su vara y su callado Ah entonces tú declaras eso Y en lugar de que estés temblando ¿Y por qué a mí? ¿Y ahora qué voy a hacer? Tú declaras el Salmo 23 Y eres vencedor Si ¿Sí me estás siguiendo Sí, nuestra carne en un cierto momento Se puede tambalear El viento fuerte Pero como las palmeras Se doblan pero no se quiebran Regresas a la posición ¿Sí amén? Y así tenemos que ser Nosotros tenemos que ser fuertes Porque la raíz es fuerte ¿Sí amén? Porque estamos en la roca sólida Si tú declaras Junto con nosotros Que estamos en el hueco de la mano de que somos como la niña ¿Quién nos arrebatará de él? ¿Quién será capaz de venir y quitarnos de su mano? ¿O picarle su ojo? ¿Lastimarte? ¿Nadie? Ah, sí, Pero es que pastor, si sí me golpea el diablo Más bien, no es culpa de Dios Tal vez tú te saliste de la mano de Dios Él no te va a sacar A no ser que seas tibio Y al que conoce sabe a no ser que seas tibio si sí te saca pero si no él te mantiene ahí porque esa es su promesa no es cierto y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y ahí vas a estar en el hueco de su mano y el diablo va a venir y dice este es mi hijo y mi hijo amado esta es mi hija y mi hija amada Ser firme produce bendición. Segunda de Tesalonicenses 2, del verso 15 al 17. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y retengan la doctrina que personalmente y por carta les hemos enseñado. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y nuestro Dios y Padre, que nos amó y nos dio consuelo eterno y buena esperanza por gracia, les infunda ánimo en el corazón y los confirme en toda buena palabra y obra. Si te mantienes firme en la doctrina, no en tu doctrina, no en la doctrina de alguien que ni estudió teología. No en la doctrina de alguien que no ha leído toda la Biblia, cuando menos cinco veces. No alguien que no ha tomado cursos. No alguien que no tiene una cobertura y no se sujeta. No alguien que no tiene frutos dignos de arrepentimiento. No alguien que no se ve la presencia del Espíritu. La doctrina. ¿Sí me explico? Por eso Jesús, cuando le preguntaron, ¿y cómo sabemos quiénes son tus discípulos? ¿Qué les dijo? ¿Por sus frutos? Bien sencillo, tú fíjate en sus frutos. Aunque él diga que es mango, si el fruto parece guayaba, huele a guayaba y sabe a guayaba, ¿él qué es? Él es guayabo, aunque diga que es mango, aunque diga que es cristiano. Si sus frutos huelen más azufre, él no es cristiano. ¿Sí me está siguiendo? Vamos bien, ¿verdad? Necesitamos eso, mantenernos firmes. A veces nos cuesta trabajo, es cierto. Pero si tú vas a la palabra, si tú te mantienes en comunión, si tú haces tu devocional Si haces el devocional, conmigo me, el quien me lo entrega, me lo entrega sábado, más tardar domingo Si me hacen el devocional, yo lo leo y les mando preguntas o respuestas O afirmaciones de lo que me están exponiendo Para que me vuelvan a responder el mismo domingo o el lunes Y después que ya tienen completado todo, lo practiquen todos los días, si esto hacen, entonces, di conmigo, entonces, se mantienen firmes en la doctrina. ¿No es cierto? Pero si no hacen devocional, porque no les da tiempo, acuérdense de hace ocho días, porque su prioridad es sacar diez, pero no, la Biblia, leer, no. Diez, ¿para qué diez en la Biblia? Diez en la escuela. Aunque en la Biblia repruebe, pero, pero me voy al cielo. No, tienes que sacar 10 en la Biblia para irte al cielo. Sacaste bien 10 en la escuela, pero hueles a azufre. O no. Piénsalo. Porque en momentos de apertura, ¿qué te va a salvar? ¿Conocimiento de palabra, comunión con Dios o la escuela? Porque de la abundancia del corazón va a hablar tu boca vas a clamar al Dios que tienes en el corazón, de que Dios te llenaste, si me sigues. Por eso si te mantienes firme en la doctrina, entonces va a suceder todo lo demás. ¿Qué dice el 17? Dios te va a infundir ánimo en el corazón y los confirme en toda buena palabra y obra. Otra vez, aquí prácticamente en azúcar y yo lo he dicho, lo he mencionado, toda la pandemia la pasamos en amarillo, semáforo amarillo, pero ahorita hay mucho más gente hospitalizada y justo de la región. La gente se confió tanto que le está dando ahora sí. Ah, pero en la calle puedes ver a mucha gente sin el cubreboca. Y justo en el amontonadero de gente. Si vas solo tú como alma en pena en la calle, pues no lo uses. Pero si ya hay 10, 15 ahí, oye, tienes que usarlo. Si vas a entrar a una tienda, úsalo. ¿Sí me explico? Pero la gente que ahorita anda buscando que los juguetes, que los dulces, que esto apretura de gente y muchos sin cubreboca. Van a ver enero cómo va a estar el asuntito, ¿me explico? Porque solo es cuestión de que madure el asunto y allá les va a pegar. Ahora, tú eres de los que ha declarado, es más, ¿quién ha recitado, declarado, orado, decretado, establecido? Y que digan, Señor, yo aunque caigan mil a mi izquierda y diez mil a mi derecha, a mí nada me pasará. ¿Quién ha orado eso? Pues ya está próximo a pasar. eh. Ahora ve a tu izquierda y ve a tu derecha. Porque si cae mil a tu izquierda y mil a tu derecha, ¿qué crees? ¿A 10 kilómetros? ¿A 50? Ahí sí ya les dio cosa. El que no esté firme. El que no busque de Dios el que no se consagra pero pero y si es mi familia lo puedo cubrir con la sangre de Cristo y que el Señor, sí puedes cubrirlo con la sangre de Cristo y seguramente va a salir bien librado y puedes decirle yo declaro que va a ser bendecido y Dios te va a respaldar a ti por amor a su nombre y lo va a respaldar a él, lo va a bendecir pero eso no quiere decir que él sea salvo porque la salvación es personal Así que él en paz, feliz, próspero, pero camino al infierno Tienes dos opciones O haces lo que Pablo, el apóstol Dice, pues lo entregué a Satanás en una de esas Que lo golpee Satanás, este cuate se arrepienta Y aunque él muera o su cuerpo se pierda Su alma se salve Tú decides, es bíblico O lo proteges tanto Que él dice, no necesito de Dios y allá sigue en su cabeza dura O es tan golpeado que dice Necesito de Dios, perdóname Y aunque ya se esté muriendo Fum, se va al cielo Tú decides Ya te puse entre la espada y la pared Pero va a pasar de todos modos Consciente o inconsciente de esto Es una verdad porque está en la Biblia Piénsalo Solo uno lo habías visto de esa manera, ahí está ¿Sí me explico? Caerán mil a tu izquierda y diez mil a tu derecha Caerán ahí y ahí los vas a ver Pero a ti nada te pasará si estás firme en el Evangelio si tú le alabas, si tú le adoras, si tú lo buscas, tú tienes comunión con el Espíritu, tú hablas palabra de verdad, tú estás caminando en el amor en Cristo Jesús, en un camino de verdad y de justicia, entonces a ti nada te pasará, porque Dios es un muro de fuego a tu alrededor, Él es tu muro, Él es tu estandarte, Él es tu escudo, Él es tu fortaleza, es tu castillo, es tu roca fuerte, Él es todo esto, Él peleará por ti contra tus enemigos hay gente que también se ha acercado a mí y decir, mire, es que se levantaron gente mi trabajo, en mi contra, pero ni tuve que defenderme, del que menos pensé me estaba defendiendo. Digo, ¿te das cuenta que dice Dios, yo pelearé contra tus enemigos, tú ni necesitaste meter la mano? Y otro entró. Ahí se cumple la palabra. Amén. Se está cumpliendo esto. Va a venir quizá un año no tan fácil, no sé qué tan difícil. Pero para los que confiamos en Dios, todo lo podemos en Cristo. No vamos a tener padecimiento económico porque Él es nuestro proveedor. No vas a tener enfermedades porque Él es tu sanador. Porque si tú te llenas, observa esta parte: empiezas a ver lo físico, lo natural primero va a atacar tu mente. Está más difícil, está esto. Están muriendo, se están enfermando, y acá, y allá, y están cayendo. Y ya como en el 800, y no sé si sea el 1000 o el 1001, si soy el 1000, ¿qué tal si caigo? Y el que me va a ver caer es el de acá. Espero yo ser el 1001. Y 10.001 de allá para acá. Pero si tú ves de esa manera... Te puede meter miedo, el miedo te va a cobardar, si sigues viendo eso te va a angustiar, si sigues viendo eso te va a dar ansiedad, te va a deprimir. Primeramente tus, tus defensas van a bajar, te vas a enfermar, vas a tener problemas del sistema nervioso, ahora vas a tener falta de fe, vas a dudar de Dios y como estás enfermo más vas a dudar, más vas a creer que eres de los que se van a morir. ¿Y qué crees? ¿Qué va a pasar? Te vas a morir Porque ninguna de tus palabras caerá a tierra ¿No has leído eso? Hasta lo has declarado Ninguna de mis palabras Sí, cuida tus palabras Porque si dices, me voy a morir Ninguna Digo Hay gente que se enferma a su pacientito Y ya está buscando la caja tiene fe, tuvo fe, no para vida, para muerte y se le murió. Es como llegar y decirle, felicidades, qué buena fe tienes, pero no la tengas conmigo. ¿O no? O sea, sí tienes fe, pero no la uses conmigo esa fe. ¿Sí me estás siguiendo? O sea, y es real lo que te estoy platicando. Por ello es que es importante que tú sepas cómo vas a aplicar tu fe para este próximo año. Se está cerrando un ciclo, se va a abrir otro, pero tú ya sabes cómo se va a abrir con esta pandemia, con esta situación, con una economía no nada agradable, o sea, nada agradable. Muchos empleados dicen, ¡ay, qué padre! Que, que ya dijeron que se va a aumentar el sueldo, Wow, qué padre! Sí, sí, qué bueno, ya se hicieron cuentas, ¡uy, voy a ganar esto! Y el patrón dice, me está entrando menos dinero. Entonces no me va a convenir. ¿De dónde? Tal vez les aumento a tres y tengo que despedir uno o dos. Piénsalo. Porque si no entra el mismo dinero, ¿cómo va a aumentar? O dicen, tal vez igual y cierro el negocio y me voy ahora de una empresa a otro tipo de empresa. Y ahora empiezo a vender sin que yo esté registrado, sin que yo pague impuestos. Ahora soy un empresario informal y ahora no necesito de estar contratando gente y te despiden. Porque lamentablemente hay gente que solo ve un beneficio para que a la gente les aplauda, pero no ve la realidad. ¿Me estás siguiendo? Todo eso está por venir y te estoy diciendo para que estés debidamente preparado para toda buena obra porque Dios te va a prosperar pero te va a prosperar a ti o tiene que prosperar primero al patrón si eres empleado, gloria a Dios por los dos que dijeron, yo soy el patrón pero ahora tú los demás piénsalo porque si tú levantas un negocito, tú levantas una empresa, te bendice a ti, tú prosperas. Ah, no, no tiene nada de malo ser empleado, pero qué tal si en lugar de mal invertir ese dinero en videojuegos, en cositas ahí, cuadritos y tienen un montón de floreritos y cositas ahí, mejor ahorras y levantas un negocito y Dios te bendice y empieza a prosperar y al ratito en lugar de un negocito es una empresa. ¿Quién decide? ¿Tú o Dios? ¿Quién decide que eso sea prosperado? ¿Tú o Dios? Tú Dios ya lo prosperó desde el principio de los tiempos Dijo todo lo que emprendas Ya solo empréndelo ¿O no? Ya solo empréndelo Dile al que está a un lado, ya te toca a ti Dar te Bendice Segunda de Corintios 9, versos 7 al 8 Cada uno debe dar según lo haya propuesto en su corazón Y no debe dar con tristeza ni por necesidad Porque Dios ama a quien da con alegría Y Dios es poderoso como para que abunde en ustedes toda gracia Para que siempre, para que cuando Y en toda, toda qué. En toda circunstancia tengan todo lo necesario y abunde en ustedes toda buena obra. Wow, ¿Te das cuenta? O sea, observa, si tú aprendes a dar, dice que siempre y en toda circunstancia, no importa que los del mundo se estén tronando los dedos, a ti va a fluir dinero en ti. Tú vas a ser prosperado. Tú vas a ser restaurado. Tú vas a ser bendecido. Eso dice la palabra. Solo créelo. Y como digo, pues levántate temprano, trabájale duro, atiende bien a los clientes, la gracia de Dios está contigo y tú vas a prosperar. Te levantas a las 10, 11, quieres abrir a las 11, cierras a la 1 porque ya tienes hambre. Estás de mal humor, regañas a los clientes No, manito, así no vas a prosperar ¿Cierto? En toda circunstancia Dice, para que en toda circunstancia Tengan todo lo necesario Eso es tremendo Dios siempre tiene Palabra de bien para nuestra vida Tal vez no venga un mejor año. Tal vez hay circunstancias que nos van a limitar. Hay leyes que se están formando. Hay leyes que se están ya legalizando. Hay leyes que están buscando ciertos grupos para que aún nosotros los pastores, si no casamos a dos hombres o a dos mujeres, cinco años de cárcel. Si nos negamos Hay leyes que se están autorizando Pero no nos van a detener para enseñar la sana doctrina Y si después tienen ustedes que recibir por Zoom el mensaje Y allá en, a los presos, es, sean los que estén en presencial Pues no importa, que sea la sana doctrina ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ahora, si tú dices, yo ocupo su este lugar, pues gloria a Dios, metan a ese y a ese, yo me quedo afuera. Ahí sí no dicen amén, ¿verdad? Ahí van a decir, pues usted se metió a pastor, ¿quién lo manda? Pero dése cuenta que hay situaciones que se están complicando, eso es real. Pero Dios nos puso acá para hacer luz en las tinieblas. Y cuanto más densas sean las tinieblas, más vamos a brillar. Y cuanto más permanezcamos firmes, Dios nos va a bendecir, nos va a guardar. Dios va a fluir a través de nosotros. Mayores milagros veremos.